0: Boa tarde a todas as pessoas que estão participando desse festival Reimaginar, a todos os jovens, a todas as jovens. Importante um festival para reimaginar os nossos sonhos enquanto pessoas cristãs, evangélicas, nesse contexto em que se celebra, se comemoram, Os 500 anos da reforma, de tudo que ela significou desde a perspectiva de um outro cristianismo possível e também de tudo que ela significou quando a gente pensa sobre as várias histórias de intolerâncias, entre elas as violências praticadas contra camponeses, contra mulheres e... Contra pessoas que professavam outras fés que não a, a cristã. Meu nome, para quem não conhece, é Rome, é Rome Marcia Beink, Eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Atualmente exerço a função de secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC. E nesse reimaginar, eu gostaria de chamar a atenção para um tema muito importante, que eu creio que é um tema mais do que necessário a gente repensar ou reimaginar nesse contexto da reforma, que é o tema do ecumenismo. Historicamente, a gente sempre pensa no ecumenismo como um espaço de diálogo entre diferentes igrejas para que elas consigam, consigam estabelecer ações comuns, consigam repensar doutrinas, dogmas, que muitas vezes separam as igrejas entre si. Então, uma forma de fazer com que as igrejas consigam superar as suas diferenças, mantendo as suas identidades, é exatamente refletir conjuntamente as suas doutrinas, as suas confessionalidades e assim por diante, para que elas consigam chegar a um outro a um patamar plausível, possível de diálogo. No entanto, o ecumenismo não é só isso. O movimento ecumênico uh, tem uma uma tarefa, uma segunda, ou talvez primeira tarefa, que é muito importante, que é a tarefa da gente pensar processos, construir processos que nos possibilitem sempre atualizar a nossa fé. interagindo com o contexto histórico, social, político e religioso em que a gente vive, revendo nossas certezas, as nossas verdades doutrinais ou dogmáticas, para que o evangelho de Jesus Cristo realmente se torne cada vez mais encarnado entre nós. Por que, que eu digo que é importante, nesse período, a gente recuperar essa segunda dimensão do movimento primeiro? Porque nós estamos num contexto em que religiões, cada vez mais, têm sido instrumentalizadas, em alguns casos, mas em outros casos, não só instrumentalizadas, elas têm, em alguns momentos elas têm sido porta vozes de preconceito. com a fé cristã. Eu estou refletindo, estou pensando muito concretamente nesse movimento atual uh, que se auto intitula de uma maneira equivocada de ideologia de gênero, e que é um movimento que tem provocado muito sofrimento. Tem feito com que pessoas que têm uma identidade sexual não padronizada dentro daqueles moldes que a gente se se convencionou de identificar como normativos, essas pessoas têm sido alvo de muita agressão simbólica, de muita violência, em nome dessa tal ideologia de gênero. E isso a gente sabe que é feito utilizando a fé em Jesus Cristo. Mesmo que, em algumas vezes, se tenta esvaziar esse discurso de qualquer conteúdo religioso, mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, ele ele tem um conteúdo religioso. Aí eu fico me perguntando Será que a tarefa do cristianismo provocar sofrimento ou é tarefa de qualquer pessoa cristã através da sua fé do seu testemunho do seu discipulado acolher as pessoas ouvi-las e amá-las. Então, mais do que as pessoas serem, obrigar as pessoas a mudarem a mudar sua orientação sexual, porque a igreja não quer repensar as suas doutrinas, os seus dogmas, a gente precisa, na verdade, fazer o um movimento contrário. Deixar com que a gente seja, enquanto igrejas, que nós sejamos provocados gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e assim por diante. Abrir as no- os nossos muros, as nossas resistências, para que a gente possa se deixar provocar por elas. E talvez, a partir dessa provocação, nos abrirmos para refletirmos aquilo que é a essência do evangelho, que é o amor ao próximo. Que é o e esse amor ao próximo, ele é impulsionado pelo amor que Deus tem incondicionalmente por qualquer pessoa. Então eu penso que esse um dos legados da reforma é a justificação por graça e fé. Quando a gente diz graça, a gente está pensando num Deus absolutamente amoroso. E se Deus é incondicionalmente amoroso, como é que nós vamos nos atribuir o direito de julgar e condenar as pessoas? Eu penso que a condenação de pessoas, o julgamento de pessoas, Essa campanha absurda que está sendo feita no Brasil, Brasil, mas no mundo todo praticamente, chamada ideologia de gênero, é uma campanha que é absolutamente contrária ao Evangelho. Porque é que a gente não pode falar em justiça. Justiça, sim é algo que é coerente com o Evangelho. A justiça, sim, é algo que é coerente com a fé no Deus amoroso. E quando eu penso em justiça, eu estou pensando na não violência. Eu penso que o nosso papel enquanto pessoas cristãs que querem viver a fé cristã no mundo é justamente isso. É promover espaços de diálogo, de acolhida, para proteger as, essas pessoas que sofrem a violência de uma sociedade absolutamente nervosa, pautada por valores e estruturas patriarcais. Essa transformação, a forma como a gente vê, como a gente configura o cristianismo hoje, eu creio que é uma reforma necessária, porque outro legado importante da reforma é que nós precisamos estar em constante reforma. Então, por que não aprofundarmos a reforma para podermos amar mais e julgar menos? Uma outra forma de intolerância que eu penso que nós podemos e devemos trabalhar para aprofundar a reforma, para radicalizar a reforma, é o diálogo entre, religião, entre religiões, em especial as tra... com religiões de matriz indígena e africana. Em relação às religiões de matriz indígena, a gente sabe que tem outras questões que envolvem uma delas é garantir para os povos indígenas o acesso aos seus territórios, porque toda a religiosidade indígena ela é elaborada a partir da sua concepção de natureza. E para que tenha natureza, é necessário que eles tenham acesso aos territórios, para que eles tenham terra garantida, para que a sua visão de mundo, a sua espiritualidade, que seja possível de ser praticado. Sem terra não tem Deus para os povos indígenas. E e nós temos sido muito negligentes nisso. O Brasil é um país que extermina uma das suas grandes riquezas, que é a diversidade cultural, a diversidade de etnias, que é a população indígena brasileira. São duzentos e tantos idiomas diferentes. Então isso significa que pelo menos são metade de maneiras diferentes de celebrar Deus. E a gente está destruindo isso. A gente, por causa da ganância, por causa de um projeto econômico que é incapaz de respeitar a diversidade, a pluralidade, nós estamos exterminando uma população e uma cultura que eu diria que é o nosso maior legado, que é o que nos caracteriza enquanto país. Em relação aos povos, às às tradições de matriz africana, a gente precisa respeitar as suas várias manifestações religiosas, que a gente também sabe que não é só um grande candomblé, são muitas outras. Mas, junto com isso, a gente precisa rever o racismo. E, finalmente, conseguir superar o racismo. que sem a superação do racismo, é muito difícil a gente superar a intolerância religiosa porque a gente sabe que as tradições de matriz africana, mesmo que hoje muitas pessoas brancas sejam babalorixás e alorixás, mas a raiz dessas tradições está diretamente ligada à escravidão no nosso país. Então, quando a gente ataca esses terreiros, a gente está buscando reafirmar uma história que não é bonita, que é a história da escravidão. Ou seja, a gente extermina uma forma de espiritualidade e, com isso, a gente volta outra vez a violentar aquelas pessoas que foram escravizadas. E essas pessoas são violentadas tanto sendo impedidas de acessar o seu sagrado, quanto também sendo impedidas de ter acesso a a locais de moradia dignos, acesso ao emprego, à educação e assim por diante. Então, na verdade, essas essas várias formas de agressão contra a população negra e contra a sua religiosidade é dar uma continuidade, é fazer com que os elementos principais da escravidão eles se tornem atualizados numa nova versão. E para isso então também a violência é um instrumento muito importante. Os vídeos que a gente viu esse ano de pessoas pedindo para que sacerdotisas quebrassem as suas imagens sagradas em nome da fé em Jesus Cristo, eu creio que precisam urgentemente nos fazer repensar se esse é o cristianismo que nós professamos. Porque se for, eu penso que essa fé em Jesus Cristo está doente, porque ela não é coerente com o Evangelho. Jesus, quando esteve entre nós, ele sempre teve posturas amorosas com as pessoas. Jesus passou um bom tempo entre os samaritanos, a gente sabe que, Jesus e Samari, uh, que judeus e sa- samaritanos, naquela época bíblica, eles tinham muitos conflitos entre si. Mas ali houve, um te- um, no texto de Jesus e a samaritana, que eu creio que a grande maioria conhece, ali houve um exemplo muito bonito de como é possível o convívio, a amizade, o carinho, a cumplicidade, entre, entre pessoas de diferente cultura, de diferente religião e também das mais variadas formas de gênero. As diferenças, elas nos tornam especiais. Então, não tem por que a gente promover violência em nome de Jesus Cristo para afirmar aquilo que a gente imagina que é o que Deus quer. Eu sei que nesse nosso mundo evangélico, há sempre uma preocupação grande relacionada à idolatria. A gente gosta de classificar as pessoas, os outros, como idólatras. Só que vamos pensar o que é idolatria. Em primeiro lugar, eu lembro do que o Lutero dizia de que ali onde tu colocas teu coração, ali está o teu Deus. Se toda a nossa ação é orientada para promover o ódio contra o outro, então quer dizer que é o ódio que te move, não a fé em Jesus Cristo. A idolatria está nessa prática do ódio. A idolatria está em dizer que somente a minha verdade, a minha concepção de fé é vale. A idolatria está em negar o direito do outro existir. Essa idolatria é uma espécie de totalitarismo. Um totalitarismo cristão. Que quer negar com que pessoas possam ser livres para poder construir a sua vida de uma maneira com que elas irão se sentir bem, fortalecidas, Aliar o cristianismo com o ódio é uma forma da gente promover, não a fé em Jesus Cristo, mas é uma forma de promover esse totalitarismo cristão que não aceita a forma da outra pessoa ser. Que reafirma os velhos e os caducos lugares e hierarquias de poder de sempre. E eu digo caduco porque essas estruturas de poder absolutamente patriarcais, elas não têm mais lugar nessa sociedade. O tempo delas já passou. O que nós precisamos é de um tempo em que a gente consiga se organizar de uma forma mais plural, de uma forma mais participativa, respeitadora da autonomia das pessoas, que saiba desenvolver a empatia que é o colocar-se no lugar do outro. Isso, sim, são os desafios que nós temos. E um desafio que eu creio que é o mais importante, é uma transformação profunda nas estruturas sociais. Uma transformação que vai desde a perspectiva econômica, essa lógica de uma pequena elite dominar sobre uma grande maioria, também não é coerente com o evangelho. O ódio e a violência contra mulheres, pessoas LGBTs. A violência em relação às às diferentes tradições de fé. O ódio contra os povos indígenas. O ódio contra formas diferentes de organizar a vida. Isso é que precisa ser transformado. E que bom seria se, nesse período em que a gente resgata a reforma, a gente pudesse recuperar algumas questões que são centrais, dos vários reformadores e também das várias reformadoras. Primeiro, reconhecendo a reforma como movimento plural. Segundo, Reconhecendo que a reforma foi feita por mulheres, homens, jovens e também crianças. Terceiro, quando a gente fala no sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, será que não estaria ali uma chave interessante para a gente pensar em democracia? pegar essa chave para refletir e talvez para tentar desenvolver novas formas de democracia na sociedade, mas também de democracia para dentro das nossas próprias instituições. Não temendo ser questionado, não temendo com que a sociedade nos questione, eu creio que todo e qualquer provocação que vem da sociedade para nós, é uma uma oportunidade que nós temos de aprofundar essa nossa herança da reforma. E, por fim, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente, aqui no nosso país, pelo menos, a gente não sabe muito bem o que é que nos espera mais adiante. A gente ainda não tem noção uh, se nós vamos ou não vamos ter eleições, mas talvez seja certo que, caso as eleições saírem, a gente também pode dizer, a gente pode ter praticamente certeza de que os nossos problemas não estarão resolvidos no processo eleitoral. E o que talvez venha na eleição seja algo muito complicado, como a eleição de pessoas que, em nome da fé em Jesus Cristo, vão utilizar, se utilizar do poder representativo para legitimar e para instaurar o ódio. Nós já tivemos as experiências, nós, brasileiros, da ditadura, mas no mundo nós temos as experiências do fascismo e do nazismo. E eu creio que a gente precisa, urgentemente, atentar para esses sinais dos tempos. Para qual caminho a gente vai seguir? De que lado nós vamos ficar? Porque na Alemanha, quando o nazismo começou a aparecer, muita gente achou que aquilo ia ser bom para a Alemanha. E quando eles acordaram já era tarde. Judeus, comunistas, homossexuais, pessoas com deficiência, eles já estavam sendo mortos e perseguidos. Então que a gente não acorde caros demais, porque eu acho que a gente já está dormindo muito. Que esses sinais dos tempos nos provoquem e nos desafiem para sermos provocados e provocadas a sairmos dessa vigilância, a despertarmos e a agirmos. E nós sabemos também que esses projetos que vêm em nome de Jesus Cristo, eles estão cada vez mais se articulando e construindo estratégias para ocupar espaços históricos das nossas igrejas, como espaços do movimento médico, espaços nas várias formas. De, de se organizar os movimentos evangélicos, que a gente sabe que nem todos os movimentos evangélicos são fundamentalistas, mas eles querem ocupar esses espaços justamente para construir uma legitimidade que eles não têm. E aí eu digo que nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos uh, a nossa apatia ou a nossa indiferença, o nosso vamos ver no que vai dar, pode representar uma responsabilização. E e eu creio que isso hum, não nos cabe. A fé em Jesus Cristo nos provoca para a profecia, E nesse tempo, que talvez seja um tempo apocalíptico, nós precisamos ser profetas. E aí eu gostaria de encerrar com um pequeno pensamento de um livro que eu li há pouco tempo, um livro chamado... ah, esqueci o nome do livro. Bom, o nome do autor é Vassili Grossman, e o livro narra uh, a ocupação de Stalingrado durante a Segunda Guerra. E ali eu peguei uma frase do livro que eu acho que... vive e destino é o nome do livro. Vida destino. Uh, então, dali eu tirei essa, essa frase, que eu acho que é muito atual para os tempos de hoje. E é atual para nós, que estamos vinculados a alguma igreja ou alguma fé. A frase diz o seguinte, quando o fascismo triunfa, o ser humano para de existir. Restam apenas criaturas que sofrem modificações internas. Quando o fascismo triunfa, o ser humano para de existir. Restam apenas criaturas que sofrem modificações internas. E nós sabemos que tanto na Itália, quanto na Alemanha, como aqui no Brasil, as igrejas, ou pelo menos parte das igrejas, não estiveram distantes das ditaduras, dos poderes de morte. E para o que vem daqui para frente, eu espero que a história nos ensine que a gente não pode repetir os mesmos erros do passado. Cabe a nós contribuir para que as pessoas não sejam transformadas pelo fascismo. Mas nós temos que contribuir para que as pessoas sejam transformadas pela esperança de um mundo com menos violência com mais equidade com o planeta Terra mais preservado esse sim é o nosso papel todo o resto eu diria seria idolatria e aí, nesse caso, os ídolos somos nós mesmos. Um abraço, um ótimo reimaginar e que a gente siga firme, confiante e dizendo: estamos na luta, ninguém nos tira e o ódio não passará. Obrigada.